0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las historias de NFL. Hoy vamos a hablar de los Kansas City Chiefs y para esto tenemos a Reynel, un seguidor de los Chips, desde los inicios. ¿Cómo estás? Rainel? Hola,
1: jefa, ¿cómo estás? Buenos días eh, aquí, dándole a esta nueva sección. Eh, aquí me da gusto que me hayas escogido para, para el estreno. Eso, eso es una gran responsabilidad y eso de, de los inicios ya me, mira, me pegaste aquí en el hígado de la edad, pues no estoy tan viejito pero sí, ahí más o menos, somos de los que sí nos gusta estudiar
0: Sí, digo de los inicios porque creo que a los Chiefs les ha pasado algo que fue encontrar a ese coreback que es Patrick Mahomes en la actualidad y mucha gente, supongo desde que ganaron el Super Bowl y todo se fueron a Kansas, son seguidores de Kansas por este factor Patrick Mahomes, y no saben de la historia de los Chiefs y por eso estamos aquí, para que conozcan más de cada equipo y sobre todo Kansas, que es de los equipos antiguos, tiene muchos años porque hay equipos nuevos equipos viejos, y Kansas tiene bastante historia y mucha gente no la sabe yo aprendí mucho con, con haciendo esto entonces la idea es de que conozcamos un poco más a fondo a los equipos, que es los Chiefs, antes de la era de Mahomes. A mí también me pasó con Patriotas, no te apures. <ríe> Muchos por Tom Brady.
1: Claro. Y está
0: bien, siempre vas a seguir a un jugador, ¿no? Pero la historia de los Pats también es muy interesante, que lo, ya haremos un episodio.
1: Exactamente.
0: Perfecto, pues vamos a empezar. ¿En qué año se fundó el equipo de Kansas y quién lo fundó, Reynel?
1: Ah, pues esto es muy fácil, eh, el, el equipo de, de, de Kansas City Chiefs, eh, originalmente son los Tejanos de Dallas, se fundó en 1959, aunque empezó a jugar hasta 1960, ¿quién lo fundó? Pues ahora sí, como lo dec le, le decimos en el Kingdom, es el, el gran Tata, eh, Lamar Hunt, eh, que, fue, que era hijo de empresari empresarios petroleros, que sí. le encantaban los deportes, y él siempre buscó, en la antigua eh, liga de la NFL, siempre buscó tener un, un equipo, y entonces siempre fue la pelea por tener un equipo, y la NFL siempre lo, le rechazaba las propuestas, juntaba todo lo... Ahora sí que juntaba todos los requisitos que supuestamente debería de tener un dueño de, de un equipo, y le rechazaban, al final argumentaban que no podía tener un, un, un mismo estado que sería el de Texas, no podía tener dos equipos porque estaban los Dallas Cowboys. Entonces, eh, Lamar Hunt lo que hizo, dijo, ah, pues no me vas a dar un equipo, pues voy a crear mi propia liga. Ah, y entonces, él fue el que creó eh, la liga, la antigua AFL, eh, y empezó a juntar a, a, a la mayoría de los equipos que están ahora en la, en la conferencia... Americanas son los originales equipos de de la antigua AFL. Entonces, crea, crea eh, la, la AFL y lo que hizo, pues eh, hizo su propia liga, empezó a jugar, eh, jugaron un par de años como los Texans de, de Dallas, y posteriormente se, se mudan ya al estado, de, al estado de Missouri y ya se convierten en los Kansas City Chiefs. Aquí hay que, recal hay que recalcar algo muy importante. Lamar Hunt es, eh, es un personaje muy importante tanto para la NFL actual como para el deporte en Estados Unidos. Eh, gracias okay. a Lamar Hunt existe eh, la liga de, de soccer, existe el abierto de, de Estados Unidos y gracias a él... Fue, el, eh, fue que existe el Super Bowl en el, en el formato que conocemos hoy en día. Él fue el que se, el, el que fue el que se acercó a la antigua NFL y le dijo, oye, pues vamos a dejarnos de tonterías, ¿por qué no juntamos tus equipos y mis equipos? Primero empezó como un... era un partido del de campeón de, de la NFL y la AFL hasta que nació eh, la unión de, de ambas ligas para formar en la NFL como la conocemos. Y gracias a él fue que surgió el Super Bowl en el formato que, que, que hoy, hoy gozamos todos.
0: Qué padre, pues, grande, Hunt. Entonces, es... solo han tenido dos nombres? ¿Cuántos Solamente nombres han tenido? hemos
1: tenido dos nombres. Okay. Los Texans de, de Dallas y, posteriormente, Kansas City Chiefs.
0: Y ahí se quedaron ya.
1: ya y ahí nos quedamos y esperemos que así se quede por mucho tiempo, <risa> aunque por ahí dicen que nos van a cambiar el nombre por los motivos de de las tribus en, eh, de ahí nativas de, de la zona que hay algún grupo que se siente como agredido por el nombre, pero eh, el equipo ha tenido acercamientos y siempre lo ha dicho que lo, lo hace de forma para honrar la, la historia de, de la zona.
0: Ok. ¿Cuál es el origen del nombre de los Kansas City Chiefs? Mira, hay dos,
1: hay dos, hay dos teorías. Eh... Se dice que, que Chips es por, por, por honrar la, el, el, la parte central de Estados Unidos. Era una región llena de tribus apaches o indígenas de ahí. Y entonces por eso es una forma de honrarlo. La otra teoría que mucha gente sí respalda es que cuando se, cuando se mudan de Dallas a, a Missouri, existía, eh, estaba el el alcalde que se llama Harold Rob Bartlett, que él era, era un Boy Scout, que armó un, una, un grupo que se llamaban Chips. Entonces, sí. él por, por, o sea, su única exigencia era el de, sí te dejo tener un equipo aquí en Missouri, pero la única condición es que se llame Chips de Kansas City o, y que estén en Missouri. A ver. Uh -huh.
0: Perfecto. Tu logotipo, ¿cuál ha sido la evolución de tu logotipo? ¿Cuántos han tenido? Porque estos nuevos logos que prácticamente casi todos, no vaya yo a regarla, este tenemos ya logotipo, logotipos evolucionados.
1: Ah, claro. Eh, fíjate que es bien, bien chistoso, porque nosotros, eh, desde el origen, desde, eh, desde el 59 o desde 1960, siendo los Texans, eh, era un vaquero sosteniendo una pistola y en el fondo el mapa de Texas. Ya cuando nos convertimos en, en los jefes de Kansas City, eh, mutó a tener el mapa de la región central, donde, se, donde, pues donde estaban más, eh, más arraigados la, las tribus nativas, apaches, y un apache sosteniendo un, una, una hacha eh, y llevaban la... La, los logotipos, la, no, no logotipos, las iniciales KC en el taparrabos de, del, del uh -huh. Apache. En, para, para, el, para el 70 sufre pequeños cambios, realmente son pequeños cambios. Y ya hasta 1972 es cuando ya se queda el, el logotipo o el escudo uh -huh. que actualmente ocupa el equipo, que es una punta de flecha. Eh, y a la mitad con las con las iniciales KC, eh, haciendo re referencia al estado de Kansas City o a la ciudad de Kansas City
0: mm, Qué padre está, está padrísimo lo de la punta de flecha porque muchas personas no saben que es una punta de flecha sí. lo que envuelve el, a KC
1: Sí, es, es una punta de flecha
0: Qué chido Pues tiene historia bastante los... los sí, claro
1: sí.
0: Qué chido ¿Qué colores utilizan los Chiefs?
1: Utilizamos el color rojo como base, el amarillo y blanco con ciertos motivos. Y puede haber variaciones. O sea, en, en la parte del de, de uniforme de casa es jersey rojo, fundas blancas con líneas rojas. Y cuando somos visita es el jersey blanco con fundas rojas. Aunque también existen las variaciones de, del color rojo que es el rojo sobre rojo, o sea, el jersey rojo, eh, fundas rojas, y el, el white eh, roche, que es el jersey blanco, fundas blancas. Pero, o sea, los originales o los que son los oficiales, es el rojo con blanco y blanco con rojo.
0: ¿Cuál es tu favorito?
1: Me gusta el de casa, que es el jersey rojo con fundas blancas, y me encanta el color rush, el all red, que es rojo sobre rojo, ese me encanta. Muy Aunque padre. no nos ha dado mucha suerte. Eh, cuando <risas> se juega con el, con el All Red, eh, pues nuestro, nuestros números en juegos ganados y perdidos no, no nos favorecen. Y el, con el All White tenemos mejores números.
0: <risas> Cosas de...
1: Sí, sí, sí. Y juego, es, ¿no? Todo es estadística.
0: Totalmente. Muy padres los, los jerseys de... De Kansas. Con eso de que se han estado, se cambiaron de, de ciudad, de estado. ¿Cuántos estados han tenido? ¿Y en cuántas ciudades han estado? Solo han estado en esas dos ciudades, ¿no?
1: Sí. Eh, eh, est estuvimos en Texas y en Missouri. Y en Texas jugábamos en el Cotton Bowl, eh, que, es, eh, que era el estadio que, que, que le designó el, el estado de Texas. Ya cuando nos cambiamos a, a Missouri, jugamos mucho tiempo en el estadio municipal o en el municipal stadium hasta que se construyó el Arrowhead, que es nuestra casa desde hace mucho, mucho tiempo. Y pues ahí, ahí creo que nos vamos a quedar. Hay una teoría que dentro de ocho años eh, hay una gran posibilidad de que nos mudemos es el año pasado y este año se, han, se ha tocado... Eh, como esos rumores de que van a construir un nuevo estadio, eh, mucha gente quiere quiere aprovechar ahorita el, el hype que está pasando el, el equipo para que el, el estado de, de Kansas, ahora sí, el estado de Kansas pueda albergar un Super Bowl, sabemos que el, el Arrowhead pues, no cumple, con, no cumple con, con los requerimientos que ahora pide la liga para, para que sea candidato a un Super Bowl, eh, el próximo año al lado de nosotros eh, en, en el Arrowhead tenemos el, el, tenemos el estadio de los Reales o los Royals de Kansas City, que ellos sí. ya se van a mudar, ellos sí ya se mudan el próximo año y hay una teoría de que se puede agrandar el Arrowhead porque somos eh, estadios vecinos y dicen que hay una posibilidad de que se compre ese predio, que se haga un estadio más grande o que ahí mismo se haga el nuevo eh, Arrowhead, que de hecho... Eh, el año pasado cambió de nombre, ahora ya no es Arruhead, ahora es Guía, Guía at Arruhead, pero pues todo el mundo lo conoce como Arruhead.
0: ¿Y por qué le pusieron ese nombre? ¿Y, ¿Y qué significa para...? Es uno de los estadios más... Luego Mad vamos muniches. a hablar ahí de un, da, un dato, Exacto. pero es pues ya uno de esos este, estadios históricos. Con es, Cuéntanos un poquito de la Arruhead, qué significa para... Para los Chiefs jugar en este campo.
1: Mira, eh, el nombre pues hace mucha referencia al, a, a, la punta de, a la punta de flecha, ¿no? A eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo más bonito de, de la Ruge? Digo, no, no tengo el gusto de, de conocerlo aún, eh, pero por la gente que, que vive allá tengo amistades que viven en el estado de Missouri, porque déjame decirte que el estadio está en el estado de Missouri, en la ciudad de Kansas City, Missouri. No está. Eh, eh, los chips de Kansas City no juegan en el estado de Kansas, en, sino en Missouri. ¿Qué es lo importante? En, a, a, de las tradiciones en temporada es el, el tailgate, que es enorme y ahí es donde se juntan para, para, para convivir todo, todo, todo el fandom, todos todo los fanáticos de, del equipo, eh, hacen carne asada. Pero dicen que el estacionamiento es un mar de personas y que vas agarrando lugar para hacer tu tailgate. Y que, eh, que un buen tailgate eh, ahí en el, el arroje mínimo debe de durar dos horas previas a, al partido. Wow. Porque si sí se junta mucha gente, hay una hermandad súper este, grande. Ya dentro, ya dentro del estadio, pues uno, es uno de los estadios más viejitos, mejor cuidado, que lo han ido actualizando poco a poco. Eh, me gusta mucho porque sí. se pinta de rojo. O sea, Creo que son de los de los estadios que, que pesan más dentro de la NFL, eh, los medios tradicionales, la gente que ha estado ahí, eh, dicen que el estadio cuando está lleno cobra vida, que, el, que todos los fans eh, juegan un papel importante para, que, para presionar al rival en turno. Eh, dentro del estadio existe, está un área designada como, como museo, como como la parte del Hall of Fame de, del equipo, donde vas a poder ver eh, mucha historia, muchos jerseys históricos, vas a ver los bustos de, de, del, del Salón de la Fama del equipo. Eh, es muy bonito por dentro, ahí mismo eh, en, en, en una de las entradas principales se encuentra una estatua de Lamar Hunt, como ya lo sí. mencioné, Lamar Hunt no nada más es importante en la NFL y, y para el equipo, sino para el deporte eh, de Estados Unidos especialmente, y afuera está su estatua, eh, está el está ahí a las afueras del estadio, <coughs> se encuentra una, una, una Pro Shop donde puedes encontrar muchos productos originales, eh, con, dicen que con buen precio. Sí. Entonces, eh, sí, es uno para mí, es uno de los estadios más bonitos. Eh, Espero algún día eh, De hecho, se lo prometí. Fíjate que el, Te voy a contar una anécdota. Cuando, cuando Kansas City jugó el, el último Super Bowl, que fue contra, contra San Francisco, mi esposa me decía, no, pues vete al Super Bowl. Y ve Super Bowl, ¿no? No pasa nada, este. Ya luego vemos cómo, cómo salimos de, 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 de la deuda. Y, y le dije, no, sabes que no. Y le digo, Mejor voy a ahorrar y nos vamos a ir al a, a ruger nos vamos a Missouri a recibirlos como campeones. Porque imagínate, ir a, a, a la casa de tu equipo como campeón, dije, va a ser la locura. Y empezamos a ahorrar, empezamos a ahorrar. Mi hija también, pues bueno, mi hija es, es chief fan de, desde, desde la cuna. Y a mi hija no se le olvida. Y entonces empezamos a ahorrar y, yo oh, sorpresa, llegó la pandemia. Y ya no pudimos el 2019 ya no pudimos conocer este Missouri, pero todo lo que ahorramos nos sirvió para, para sobre ahora sí que sobrevivir toda la pandemia que, bueno, como todo el mundo sabe, no nada claro. más, en todo en todo el mundo se vivieron se vivió una, una crisis económica y, y ese ahorro nos sirvió para para sobrevivir la pandemia. Entonces,
0: pues mira, los chiflos ayudaron
1: a pasar la pandemia. Exactamente, y ahora mi hija cada vez que puede me dice, oye, ¿y si sí me vas a llevar a ver a mis jefes? Y sí, o sea, lo tengo prometidísimo llevar a mi hija.
0: Hay que cumplir esas
1: Eso promesas.
0: Totalmente. Así es. Renel, cuéntanos qué es el Ring Honor de cada equipo y qué jugadores están en el Ring Honor de tu equipo.
1: Ah, el Ring Honor eh... La, no, yo creo que todos los equipos lo tienen. Son los números que se retiran. Es que de repente eh, hay equipos que dicen, ah, no, este número ya está retirado. Eh, o el, o el o sea, por un jugador eh, insignia, un legendario, se hace es como honrarlo y la mayoría de los estadios alrededor de, del, del estadio ponen sus nombres con su número y ya nadie más puede usar es, ese número solamente que un jugador lo quiera usar y que vaya y que le pida permiso al jugador si, si todavía está vivo o a su familia, pues que en el caso que ya no, ya no esté. Y si le dan, y si le dan permiso, puede, puede portar ese número. Pero pues es una tradición que hay que honrar ese número y ese nombre. Ese es el, el ring honor, que normalmente la mayoría de los equipos lo tienen en sus estadios, que es muy diferente al salón de la fama que tienen por equipo. O sea, está el, el Hall of Fame de la NFL y sí. cada equipo tiene su Hall of Fame. Y no necesariamente todos los Hall of Fame del equipo deben de, eh, tienen el derecho o tienen el, el honor de estar en, en el Ring Honor. Dentro de nuestro Ring Honor hay muchos jugadores muy viejitos que pues, realmente a mí no me tocaron. <coughs> ver jugar como Jan, eh, Stenner Stender Ruth número 3 uh -huh. Len Dawson, que ahí lo vamos a ver, que fue nuestro coreback emblema, que fue el, que de hecho este año fue falleció y y un dato curioso eh, en esta temporada 2020, 2022, si tú te das cuenta en la parte trasera de todos los cascos viene el número 16 honrando a Len Dawson. Uh -huh. Él fue nuestro coreback que, que, que nos dio el primer Super Bowl de la historia del equipo. Está Emmy Smith con el número 10, no, con el número 18. Está Abner Haynes con el número 28. Stone Johnson con el número 33. Matt Lee Hill con el número 36. Derrick Thomas con el número 58, que a derrick Thomas eh, es algo. Pues muy emotivo porque a él se lo dieron póstumo. Eh, Derek Thomas tiene eh, uno de los récords todavía vigentes en, en, la, en la NFL. Era un, un edge, un linebacker. Y tiene el, el récord de mayor capturas a coreback en un solo juego. Y a él lo... Él murió en un accidente. Y entonces se lo dio póstumo. A él sí me tocó verlo muy chavo. Entonces, eh, con... Larry Thomas, sí, ahí sí está como muy especial ese número. Está Willie Laner con el número 73, está Bobby Bell con el número 78 y está Buck Buchanan con el número 86. Entonces, si has ido al al no tienes ganas de, de ir y cuando vayas, checa esos números y ya vas a entender por qué están alrededor del estadio del arruger
0: Y nunca lo van a ver en otro jersey en el terreno de juego.
1: Exactamente. Por eso, cuando Montana cuando Montana llegó a Kansas City, él no pudo ocupar su número 16 porque era el de Len Dawson y ya estaba retirado.
0: Sí. ¿Cuántos campeonatos divisionales tienen y cuántos Super Bowls?
1: Tenemos 14, 14 campeonatos divisionales y tenemos dos Super Bowls. Eh, y al parecer, este año, quien quien lidera eh, los campeonatos divisionales, eh, curiosamente es, es este Denver Broncos y, y, y los Raiders. Este año los empatamos, pero rompemos eh, le rompemos le, eh, el récord que tenía Broncos como equipo con mayor tiempo siendo. Eh, siendo siendo eh, campeón divisional de la de la AF West.
0: Sí, ganan este? Si sí, ganamos
1: este 2022, que bueno, ya está más que más que cantado ese campeonato divisional y tenemos de Super Bowl, tenemos el Super Bowl número 4 eh, y tenemos el Super Bowl número 54. Entonces, imagínate, sí. entre uno y otro fueron 50 años de sequía y de tiempos de obscurantismo eh, entonces, a mí es algo que, que... A mí, mira, realmente lo que tú decías al principio, que si me molesta que llegue gente por, por, por la onda de Patrick Mahomes, no, para nada. O sea, me encanta ver que el equipo vaya creciendo. Y obviamente, en, en la historia de Kansas City hay, hay, hay dos camadas, ¿no? El, el, está la camada de, de fans que nacieron por Kansas City Chips. Sí. Está la camada de fans que llegaron gracias a Joe Montana. Sí. Este, por Allen y, y en ese, en, 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 a la mitad de los noventas y después de eso vienen los fans que llegan con Patrick Mahomes, que yo sé que muchos eh, están porque admiran a Mahomes, es muy, es, eh, así que es muy respetable y sé que muchos ah, cuando, cuando llegue su momento de que se retire Mahomes ya no van a estar, pero muchos sé que se van a quedar. Y este programa me gusta porque sé que los que se van a quedar van a tener un poquito de historia para, para querer y llamar más estos colores.
0: Totalmente. Aparte, después de que ganan ese Super Bowl, llegan a, a otro Super Bowl, ¿no?
1: Sí, al siguiente año llegamos al Super Bowl contra Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Una, una temporada que se vino trabajando... Bien, se vino trabajando perfecto y pues curiosamente eh, no, toda nuestra línea eh, ofensiva llegó muy parchada, muy, 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 muy parchada. Y bueno, pues ahí ya la historia dicta que Patrick Mahomes se la pasó corriendo por su vida, los eh, receptores eh, le tiraban muchos pases, pero igual, o sea... Tenemos nuestra aparición desde, desde Super Bowl, viene desde antes, estuvimos en el Super Bowl 1 y en el 1 en el y en el 3, si no mal recuerdo, y, y, en, y en este último que fue con, con Buccaneers. y espero que este año los vuelva a ver en Super Bowl.
0: Actualmente, ¿quién es el dueño de tu equipo?
1: Ah, el dueño de, 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 de Kansas City Chiefs es la familia Hunt, pero... Quien está a cargo de, de todo el manejo de, del equipo es este Clark Hunt, que es hijo directo de... Él es, mira, es el siguiente gran, el gran tata, que es hijo de, de este Lamar Hunt. Pero eh, fíjate Árale. que aquí lo curioso, Kansas City son de los días de los pocos equipos que todavía es dirigido por, por los dueños originales o por la familia original. Órale. Uh -huh. ¿es entonces, su hijo? es su hijo directo, es el, es el hijo más Oble. pequeño pero, de... todo, pero todos sus hijos están involucrados en, en, en el equipo, entonces eh, en algún momento estuvo su hermano mayor ya ahorita ya no está eh, la, su hermana básicamente pues a sí que ella nada más ha vivido de las rentas sí. pero él es el que se ha hecho cargo de de todo el equipo de las cuestiones financieras de, o sea, él maneja él maneja el equipo representando al grupo Hunt. Y curiosamente quien está más eh, como quien se ve que va a ser eh, la sucesora de Clark Hunt es su hija. Qué padre. Ella ella es la que se ha visto él tiene dos hijos, este, pero quien se ha visto más involucrada en el equipo es su hija, este, que de hecho es Miss Kansas City, igual que su mamá. Pero al parecer, va, él, ella es la que va a seguir los pasos de su papá, Clark Hunt, y hacerse cargo del equipo.
0: Ay, qué padre. Qué, qué chido que, que todavía haya eso de que mantengan a los dueños originales, porque pues cuidan mucho al equipo, ¿no? O sea, obviamente es un negocio, pero no lo traen como fichita ahí de, de cambio. entonces está padre. Está, están en buenas manos. Exacto. ¿Quiénes han sido tus head coach más emblemáticos, porque sabemos que es normal, hay unos equipos que, bueno, cambian cada rato de head coach, es difícil encontrar un, un head coach que vaya con toda la ideología del equipo. ¿Ustedes cuántos han tenido y cuáles han sido los más emblemáticos? Ah, pues hemos tenido un
1: chorro, pero sí. emblemáticos... Eh, yo, yo me imagino que todo el mundo vamos a conseguir con que es Hank Stram, que es, es, es el head coach que nos dio el primer, el primer eh, Super Bowl. Y aparte fue el que inició, con, con, desde él fue el primer head coach desde los Texans, de, los Texans de Dallas y luego ya los Kansas City Chiefs. Él fue el que nos, el que nos brindó las primeras glorias. Y hoy en día, pues, a, a mi querido Andy Ruiz, a nuestra amorsa querida, a nuestro gordito hermoso, que sí. ya, ya, de hecho, esta semana rompió el récord como el más ganador del equipo, es el head coach más ganador del equipo. Eh, nos llevó al segundo Super Bowl. Eh, él está desde 2013 a la fecha. Él fue el que empezó la reconstrucción. Fíjate que mucha gente no lo sabe. Eh, en la... En la temporada del 2012 tuvimos una temporada para llorar. Ganamos sí. nada más dos, dos, dos partidos y los demás fueron pérdidas. Y después de eso eh, contratan a Andy Reid, que venía de, de, la, de, los, de las águilas de Filadelfia. Cuando lo contratan, creo que todo el mundo fuimos los más felices. Sabíamos que iba a llegar un, un head coach ganador con una visión muy diferente. Y ese mismo año llega, este, curiosamente, ese mismo año en el draft, llega en nuestro primer pick, eh, que fuimos, de hecho, fuimos el, el primer, eh, primer pick de, global del, del draft. Llegó este, este Fisher, este tackle eh, ofensivo. Sí. Y, el y, de nos, y en ese draft, lo que mucha gente a veces no recuerda es en el 2013 llega Travis Kelsey. Ah. Nuestro, nuestro querido Kelsey es cuando llega en ese año y de ahí eh, Andy Reid ha empezado a tener una, o sea, para que vean que esto no ha sido ni suerte, o sea, desde el 2013 Andy Reid había venido trabajando esta reconstrucción, no eh, una reconstrucción express, porque sabemos que Andy Reid no, no le gusta hacer trabajos express, sino fue una, una reconstrucción de poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y curiosamente, pues, eh, eh, la, la, la joya de la corona es Patrick Mahomes. Cuando lo, lo contratan, creo yo que Andy Ruiz toda la vida había querido tener un quarterback con las visiones, de, con, con las cualidades de Patrick Mahomes, porque, pues, él estuvo con McNair, estuvo con Vic. De hecho, él fue el que le dio la segunda oportunidad a Vic. Hay un, hay un documental donde Michael Vic, después de... de pues de su error de que, que, que tuvo que pagar con cárcel y que cuando sale de, de prisión nadie le quería dar una oportunidad. Eh, llega con, con Andy Ruiz y él le da la oportunidad y es cuando le da su segundo, su segundo, así que su segundo aire en la NFL y, algo, y, 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 y se caracteriza, Andy Ruiz se caracteriza por tener ese don de, de tener jugadores con problemas o con problemáticas de conducta o legales y los mete en el, en el ahora sí que los mete a, al buen camino. Y pues es muy chistoso porque personalmente Andy Reid, uno de sus hijos eh, se suicidó, sí. estaba en la universidad por, por problemas de droga y su segundo hijo, que ya había tenido problemas de, 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 de adicciones, eh, llega a Kansas City, estaba dentro del estadio de cocheo, y el año que jugamos con en el Super Bowl, de hecho, la semana que se jugó eh, el Super Bowl, su hijo se va a un bar, se pasa de copas, provoca un accidente eh, donde deja, bueno, ahí hubo, pues hubo muertos, y hoy en día su hijo está en la cárcel y está cruzando una, una, una condena de... Apenas este año hace un, hace un mes le dictaron condena de tres años, pero pues ya van dos años ahí en juicio, entonces pues serían cinco o seis años. Wow. Sí sí sí. Entonces ese gorrito hermoso pues ya tiene <risa> sus broncas ahí personales, familiares, pero tiene un equipo que lo ama, ¿eh? Sí sí he visto. <risa> sí sí sí. Es Increíble. De hecho también hay un hay una anécdota, no sé si bueno en YouTube está la repetición del Super Bowl. Y al finalizar el Super Bowl, hay una escena que, digo, si tienes, si tienes corazón de, de piedra, no te va a doblar. Sí. Pero hay una, hay, una, hay una escena donde Patrick Mahomes agarra, terminando, cuando ya dan el, el, el silbatazo final, se acerca con, con Andy Reid y lo abraza, y lloran los dos, y le dice lo hicimos, lo hicimos, ¿no? Uh -huh. Esa escena para mí representa mucho que dice, wow ¿no? O sea, como si un, un equipo... Puede llegar a ser tu familia. Totalmente.
0: Uh -huh. Sí. De los, te voy a hacer dos preguntas, este, seguidas. ¿Quiénes han sido los jugadores? Es que van de la mano. Ah, ¿Quiénes okay. han sido los jugadores más importantes de tu franquicia? Primero. Y luego, ¿quiénes han sido para ti tus jugadores favoritos?
1: Mm, bueno, <coughs> importantes para la franquicia... Um, podríamos tomar los que están en a, a, la, los que están en el hall of fame uh -huh. que son muchos te voy a mencionar algunos que está cristiano colle que para mí también o sea yo me hice yo me hice chief fan por cristiano colle
0: okay.
1: eh, allá como por el 88 Sí. porque era, de hecho pues se le, se le nombraba la la, la pesadilla nigeria, nigeriana era un fullback, pero era un monstruo verlo jugar, o sea, sus su sombreras, todo su equipo era monstruoso y aparte era muy grande, míralo, mi, mi número 35. Entonces era, era muy rápido, era, era muy, 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 este, muy agresivo. Está Derrick Thomas. Que ya, ya les platiqué de la historia de Eric Thomas. Eh, él está en, en, el, en el Salón de la Fama del equipo, que también personalmente me tocó verlo jugar y que también comparte esa parte de agresividad. Está Neil Smith, está Brian Waters, está Tony González. De Tony González te voy a contar. Yo sé que much, mucha parte del Kingdom eh, eh, no lo quiere. Yo en algún momento estuve muy enojado con él, pero la verdad, eh, Tony González es parte, pues parte esencial de, 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 de mi crecimiento como fan de los Kansas City Chiefs, porque ver un, un nombre, un, un apellido latino pues sí te llamaba así como de orgullo, ¿no? Decir, ay mira, si sí hay un latino dentro de, de mi equipo. Sí, y, y fue un tirén que en su momento fue el número uno dentro de la liga, dentro del equipo. Hoy en día pues Travis Kelsey le, le, le quitó ese lugar, pero eh, en ya al, en, en el ocaso de su carrera, <coughs> lo, lo cambian a Atlanta. Y en, yo imagino que en un arranque de locura, en un arranque de, no sé, hace, hace unos comentarios muy fuertes contra el equipo y de ahí mucha gente de, del Kingdom, de, del fandom, no lo perdona. Yo en algún momento, lo, lo voy a reconocer, también estuve... Muy, muy, muy enojado con, con él, porque dice, oye, no puede ser, ¿no? O sea, el equipo te hizo y te dio, o sea, te hizo todo para que, que, que gozaras de esta fama. Ya después, como que se dio cuenta de su error y ha estado trabajando en conjunto con, con el equipo. De hecho, se le vio en el Super Bowl, se le vio abajo eh, con el equipo. O sea, sí se ha estado involucrando mucho con el equipo. Ya, yo ya lo perdoné. De hecho, yo tengo su jersey. Está también Tony Richardson, un fullback que también me tocó verlo en, en los noventas y era una chulada verlo. Está Pritz Holm. Corredor. Fíjate que es bien chistoso. Pritz Holm está, también está dentro del, del, del Hall of Fame de, uh -huh. de, del equipo, pero Pritz él no es un jugador que, se haya hecho, bueno, que haya llegado desde draft con el equipo. Él llegó vía transferencia con lo de, de Baltimore, de los cuervos de, de Baltimore. Llega al sí. equipo y, y brilla en el equipo. Y él, y él siempre lo ha dicho abiertamente, o sea, yo, yo soy, yo soy Chief, ¿no? O sea, olvidó su, su, él quiere olvidar su pasado cuervo. Está también Willie Shields, monstruoso jugador. También me tocó verlo. Esos son los que están en, en el Hall of Fame. Yo creo que para la franquicia son los más importantes. Digo, hay muchos que están en la, de la primera era, de 1959, 1960. No los nombro pues, porque creo que la mayoría o algunos ni los vamos a recordar. Y personalmente, o sea, dentro de mis jugadores, así que yo digo, ah, esto sí, o sea, ya lo dije, está eh, Okoye, está Tony González, Tony Richardson, y yo le sumaría a Dexter McCloster, que era sí. una chulada verlo jugar en, en, con el equipo. Está Dante Hall, que se le llamaba el joystick humano y que era el señor sí. regreso de patada. Y decías, ¿cómo lo hace? ¿Qué velocidad tiene? Y Dante Hall todavía sigue haciendo muchas cosas en pro, de, en pro de, de, del equipo. Y es, es uno de los... Igual que Cristiano y Dante Hall... Son uno de los de los embajadores del equipo. Andrew Rison, que era una chulada. Andre Rison que pasó que, como, como tú los denominas, era un jugador gitano. Pasó por <risa> tipos, pero con, con, con los Kansas City Chiefs fue su fue el equipo donde duró mucho y era una chulada verlo, que todo el mundo lo conocíamos como el Spider-Man. Y para mí eh, está esta parte de un, un lugar especial en el corazón, Jamal Charles. Corredor, híjole, o sea, después de Okoye, mira, mira, nada más a mi 25, chulada hermosa. Para mí, de, de, creo que fue el que desplazó a Okoye de mi corazón, porque admiro mucho a, a, a este Yamal Charles. Eh, por mucho tiempo, por mucho tiempo se cargó a, a, al equipo al hombro, compartió compartió, en algún momento compartió eh, el campo con, con Tony González y junto con él nos dieron victorias. Desgraciadamente le, le llegaron la, las lesiones muy joven y se tuvo que retirar y se retiró en el 2000... fue 2010... en el 2020, 2019 se retiró. Y firmó un contrato nada más para un año para poderse retirar como, como, como chief. Luego... Tenemos a, a, a Don Tari Pou, este tacle defensivo. No sé si te acuerdas de una, de una jugada tan famosa, donde están en zona roja. Ajá. Y Don Tari Pou, que siendo un, un tacle defensivo, siempre lo ponían como, como corredor de poder. Y siempre, sí. Por mucho tiempo corría y si abría el hueco, pues digo, es, es un animalón. Y hay una jugada en zona roja y hace la finta de que va a correr, y exactamente cuando llega a la línea, se para y pone un pase, y, y anotan. Entonces, Don Taripo, por eso se lleva mi, mi, mi reconocimiento. Aparte de que yo en el, en el Madem siempre juego, o sea, yo juego eh, mi primer selección de jugador para, para manipular, es, es un tackle, y siempre lo, lo utilicé a él. Y está tan Bajalí, ya por último de, de mis personales, está tan Bajalí, defensivo.
0: Pues muchos muchos, este, jugadores emblemáticos de Kansas Sí. que muchos no conocen y ahí si les llama la atención alguno pongan en YouTube sus mejores jugadas y todo y se van a llevar una de hecho Yamal Charles
1: tiene, tiene, un, tiene el récord de hizo 200 yard, más de 200 yardas por tierra, no, no me acuerdo cuántas por aire, pero 5 touchdowns en un wow. solo partido.
0: Increíble. Sí, sí, sí. Ahí tienen de tarea buscar ese video. Eso. ¿Cómo se denomina el fandom de tus Chiefs y por qué?
1: Ah, nos denominamos Kingdom eh, y por qué. Haciendo referencia, como lo mencionaba al principio, eh el, el, en, el, en, el primer, en el primer escudo del equipo se veía un mapa con la región de donde estaban arraigadas todas las tribus este, apaches o tribus nativas de, de Norteamérica. Y entonces por eso fue como el reino, como el reino, de, de, el, el reino de, de las tribus, se le, domina, se le denomina Kingdom, aunque pues en español a algunos nos referimos el de, oigan, tribu, esto, pero... El, eh, como el mote oficial o el mote que, que, que ha reconocido el equipo es el de Kingdom
0: okay. su mascota ah. han tenido dos mascotas cuéntame cuál es la historia de las mascotas
1: el, el de las mascotas es bien chistoso eh, eh nuestro, nuestro primer nuestra primera mascota fue este caballo que se, 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 llama, se llama o se llamaba Warpaint y originalmente Warpaint eh, a, al inicio de, de los partidos salía, salía montado eh, una persona con, con motivos apaches, uh -huh. eh, tratando de honrar la, la, a, a todas las tribus y salía un caballo esplendoroso, era un, un caballo de, 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 de guerra, entonces venía pintado y venía con muchos motivos apaches y estaba, en algunos minutos estaba dentro del estadio, y, y de un tiempo acá, bueno, en el no recuerdo si fue en el 86, 89, no, en el 89, eh, se, se dio que un grupo de, de indígenas o apaches, eh, pues expresaron de que pues se sentían como ofendidos, como que no les gustaba ver eh, a, un, a alguien que no era Apache a un caballo que representaba eh, todas estas tradiciones y el equipo eh, pues decidió irlo desapareciendo poco a poco a World Paint eh, posteriormente ya no ya no salía eh, ya no salía este este hombre vestido de Apache ya lo hacía una, una una chica una cheerleader y seguía saliendo el caballo y siguieron tanto las insistencias hasta que ya Warpaint tuvo que desaparecer de la historia de, de Kansas City Chip respetando todo, todo, la, todo ese mal, mal sentir de, de estas personas y nace Casey Wolf <risa> este, Casey Wolf que todo mundo, yo creo que todo mundo eh, cuando yo conocí a Casey Wolf yo pensé que era un mapache <risa> hoy en día ya es más fácil conseguir el nombre de, de una mascota pero en mis tiempos estoy hablando yo, eh, los ochentas finales de los ochentas sí. pues era muy difícil entonces yo decía, órale el mapache está bien chido está bien chido hasta que pues me, me di cuenta que no, eh, no era un mapache es un lobo gris que curiosamente, ahí te va curiosamente todo mundo piensa que es un lobo gris y, y porque la lógica lo indica, dice pues porque a veces una región de lobos grises, no es un lobo gris haciendo, ser, a, haciendo honor a un grupo de aficionados que cuando, cuando llegó a, a jugar eh, los chips al estadio municipal, había un grupo de aficionados que se, siempre se sentaban en la cabecera de, del estadio, en una de las cabeceras del estadio, y se hacían eh, llamar la cueva del lobo.
0: Okay.
1: Porque cuando anotaban, aullaban. Estamos hablando ya por los años del 61, 62,
0: okay.
1: e, y por honor a ellos nace Casey Wolf, que es un, que es un y dato curioso de, de Casey Wolf, es la única mascota que está en el Hall of Fame de las Mascotas Nacionales, y es la única mascota <ríe> de NFL que está en, en, ese, en, en ese Salón de la Fama.
0: Órale. Interesante
1: son, son de, la, de las mascotas muy chistosas muy respetuosas, casi no se mete con, con, lo, con, con el rival. Uh, cumple su función de, de animar y lo más que lo puedes hacer viendo así es interactuar con, con los jugadores del propio equipo. pero nunca, O sea, es, un, es una mascota muy, muy respetuosa.
0: <risa> Qué divertido. Hay cada mascota.
1: Sí, pues bueno, está, está, yo creo que de, de las mascotas más reconocibles de la NFL está Bluey, que es el Lugar. de Colts, sí, el Aguar de, 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 de Jacksonville, y quién más se te ocurre? Pues nada más, o sea, así como Lugar. que se traen rápido a la cabeza de ellos. Sí,
0: pero bueno. ¿Hay algún dato curioso de tu equipo?
1: Sí, tenemos un dato muy curioso del, del equipo. Eh... Dentro de los datos curiosos del equipo es que el Arrowhead es el qui quien tiene el récord Guinness dos veces de ser el estadio más ruidoso. Te voy a contar la historia. Sí. Eh, se hace eh, la primera convocatoria del, del récord Guinness, no, no la ganamos, y a la semana Seattle mete, sí. met, met, o sea, pero a la semana, el primer récord Guinness, nos duró una semana o 15 días, no recuerdo bien. Y si aaron mete su, su parte para romper ese récord Guinness, lo rompe y nosotros a poquito tiempo lo volvimos a hacer y, y es el que actualmente es, eh, mantenemos ese récord Guinness. Ese, ese puede ser como el, el, el dato curioso. Ah, bueno, también te podría contar otro dato curioso. Tu que traes el jersey. Todo el mundo pregunta de por qué traes una A esa A es el antiguo es, es el antiguo escudo de la AFL de la Liga Americana y desde el 2017 sí no 2017 no 2007 déjame acordarme bien déjame sacar mis apuntes porque ya venía yo venía preparado ¿eh? desde el 2006 desde el 2007 eh, se, se acuña ya ese escudo como parte de, del jersey eh, que, es, que es, un, es, un, es un homenaje a Lamar Hunt, porque fue el año que falleció, y es el antiguo, es el antiguo escudo de la AFL, de la Liga Americana, pero vienen con, la, con, la, con las letras LH, que es de la, Lamar Hunt, y de ahí, de ahí este, ya nos ha quitado, ya es para, para honrar a, a Lamar Hunt, y dentro de los datos curiosos, somos el primer equipo en jugar un Super Bowl que porta el escudo el escudo de, del mismo Super Bowl, pero del lado derecho, cuando por tradición siempre va del lado izquierdo. Nosotros somos el primer equipo que rompimos esa tradición. Y, y cosa curiosa, eh, también hay equipos de soccer, de la liga de soccer, que... ¿Tienen algún motivo que si ven una LH es porque fue, fue, fueron parte de la historia de la Mar Hunt?
0: Vale. Uh -huh. Pues muy deportivo. Sí, sí, Lamar sí. Hunt. ¿Quién es tu mayor rival en la NFL y por qué?
1: Ay, son esas preguntas que hasta mira, ahí está, me da, uy. Este, <risa> no, no es cierto. No, nuestro mayor rival, los Raiders de Las Vegas o los Raiders de Oakland o los Raiders de Los Ángeles. Eh, porque son de, son de nuestros rivales de antaño, de antaño de antaño, de antaño, este son de, de los rivales que nacieron, de, de los que nacieron en, con la antigua AFL. ¿Tú sabes quiénes son los, los jugadores de, de, de esa liga de AFL? No. Bueno, entonces voy a decir, los equipos que formaban la AFL son los Oilers, hoy Titanes, están los Jets, están los Bengals, están los Cargadores, están los Raiders, están los Broncos, están eh, los Delfines, está... Ah, pues están Patriotas, que no era de Nueva Inglaterra, sino de Boston, y estaban eh, los Buffalo, los Bills de Buffalo. Sí, o sea, esos nueve... Eh, eh, Equipos eran los que conformaban la liga, la, la antigua AFL. Y nosotros siempre nos enfrentábamos a, a Raiders. Y Raiders, eh, que es un, también es uno de los equipos importantes en la NFL y más dentro de, 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 de los fans de México, eh, siempre nos enfrentábamos. Originalmente, fíjate, originalmente Raiders tenía, tenía a, un, a un dueño y el que estaba como gerente general era Old Davis. Y Old Davis hizo todo lo posible por adquirir a, 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 a los Raiders hasta que lo consiguió y lo consiguió en una baba de perico. No recuerdo bien, la, pero no llegaba ni, ni al millón de dólares. ¿eh? En una baba de perico consiguió al equipo. Y como sabemos, como dicta la historia, sabemos que Old Davis estaba muy loco tenía cierta personalidad rebelde, anarquista, que es algo que ha caracterizado al equipo. Y entonces, como, como Kansas City Chips era uno de los equipos que más dominaba la liga, un, o sea, abiertamente, de hecho hay un documental de, 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 que, que dice que Old Davis era así, el de Kansas City, denle duro, no importa que les rompan las piernas, pero no los quiero ver, no los quiero ver perder ahí. Y de ahí nace esa rivalidad, pues... Pues, pues, pues férrea. ya a la fecha claro. es lo que se ve, ¿no? O sea, eh, mucha gente, sí, digo, muchos fans tanto de Raiders como de Kansas City lo llevan al extremo que no está padre de, de no hablarse. O sea, conoces a una persona y, y, les dice, y le dices que eres de, de Raiders o de Kansas y no se hablan. Entonces tú dices, ya, eso ya está muy extremo. Eh, pero de ahí nace, luego la siguiente rivalidad podría ser con con Broncos, que la, la segunda rivalidad más fuerte es con Broncos y la tercera pues sería con, con cargadores. Eso
0: divisionalmente.
1: Sí, divisionalmente sería con, 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 con ellos y, de, y por parte de conferencia pues de cinco años a la fecha sí. yo creo que Bills.
0: O sea, Bills sí, yo actualmente los Bills,
1: ¿no? Bills va a ser nuestro 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 rival, a, bueno, nuestro rival de a muerte eh, en, estos, en estos años. Y curiosamente mucha gente lo que hace es comparar esa rivalidad de Bills-Chips actualmente con la rivalidad de, de Nueva Inglaterra con Indianapolis y en algún momento con, con Broncos cuando estaba Man Manning y eh, que no importaba qué equipo le, le, le Apoyar hacia afuera, siempre veíamos eh, eh, esos duelos, ¿no? Porque sabíamos que iban a ser duelos fuertes y con, mucho, con, y con muchos puntos. Sí, perfecto.
0: Actualmente, ¿quiénes conforman tu equipo?
1: Uy, no, pues muchos, pero. Actualmente, en el 2022. Eh, pues bueno, está ya, ya lo hablé de, de nuestro head coach, eh, Andrew Reid, eh, eh, Patrick Mahomes, Travis Kelsey, está Chris Jones que es, es uno de los mejores eh, tackles defensivos, está Nick Bolton que es un linebacker y para mí para mí está la Yarius Need que es un corner, creo que es ah bueno está también Yu Smith, está Frank Clark, eh, pueden ser los más representativos en el 2022. Eh, todavía el año pasado, dentro de nuestras filas estaba Tyreek Hill, uno de los mejores sí, este, wide receivers, un wide receiver sí. elite, está en, en nuestro equipo.
0: ¿Esperabas Pero, que se fuera? ¿Mandé? ¿Esperabas que se fuera Tyreek Hill?
1: No, de hecho fue un movimiento sorpresivo, okay. sorpresivo, sorpresivo, este... Nadie se esperaba eso, ¿no? Eh, sabemos que, bueno, eh, de un par de años atrás a, a la actualidad, que hoy es 2022, se dio una, una ondita de jugadores que quieren ser los mejores pagados en su posición. Entonces, pues Tadek Hill se fue eh, a Miami porque te, Miami tenía la capacidad de, de garantizarle el dinero de darle ese contrato, y nosotros estábamos, entre, era, era, esta iba a ser su última temporada con Kansas City Chips, en su uh -huh. momento todo el mundo nos enojamos, hicimos rabietas, y objetivamente creo yo que si subiera, o sea, hubiera sido un año fenomenal, como estamos ahorita, pero objetivamente creo que no nos iba a alcanzar para pagar lo que iba a pedir el siguiente, la siguiente temporada 2023, y a cambio, pues, bueno, la venta de, de, de Tarek Hill nos dio muchas, muchos picks en, en el draft 2022, que para mí fue el mejor draft en, en, en toda la historia de Kansas City. Hemos tenido sí. muy, buenos, eh, muy buenos picks. Camb Se tuvo que cambiar todo un esquema porque todo el mundo ya, ya de hecho, ya éramos muy predecibles eh, eh, dentro del equipo. Y pues hoy en día... Pues ya eh, es una nueva, una nueva, es un nuevo esquema en el que se presenta 2022 en Kansas City Chiefs.
0: Y que ha funcionado.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí,
0: totalmente. Yo creo que vienen, queda mucho por ver de los Chiefs. Sí. ¿Hay bastante. alguna jugada, Reynel, que te haya emocionado? que... Todos tenemos, digo, y ya esto más personal, ¿no? Y ahí hago las dos. Por ejemplo, este, los Titans que tienen la, la jugada Mir Miracle. ¿Se Miracle. llama? Uh
1: -huh, sí. Sí,
0: este, pero, pues, una cosa es que haya una jugada emblemática de tu equipo y una que a ti te haya emocionado. ¿Tiene, tiene una jugada a los Chiefs o no?
1: Sí, sí, o sea, emblemática actual la que nos dio el Super Bowl eh, okay. si recordamos el último Super Bowl contra, contra San Francisco íbamos perdiendo sí. por, por 10 puntos eh, en el minuto en, en los últimos 5 minutos del cuarto cuarto eh, vino una jugada espectacular que de ahí viene la remontada que es un pase profundo a, de, de de Patrick Mahomes a, a Tyreek Hill y de ahí se vino la remontada ya después eh, ya en, en los especiales, en el video en el detrás de cámara que se vio de eso eh, ya, ya le das como esa importancia en el momento tú dices, ah no, sí se, se hizo la jugada grande, ¿no? Pero ya cuando, ves, ya cuando ves el video, eh, estando, porque aparte creo que era una tercera, tercera y 10, tercera y doce o sea, no estábamos tan cerquita del primero y 10 y Patrick Mahomes fue cuando demostró que, que es el señor comeback. En, dentro de los videos se ve que, que, que Patrick Mahomes se, se acerca a, a, a la banca. Está Eric bienemy está eh, Andy Reid, y lo único que dice este, Patrick Mahomes es que tenemos tiempo para, para correr. Eh, se, la, la jugada se llama Wasp, este, avispa, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y pues le dicen, sí, sí hay tiempo para correr este, del run de Wasp, ¿no? Uh -huh. Sale corriendo y nada más Mahomes hace la seña de run de Wasp, run de Wasp. Uh -huh. Y vimos esa jugada, de ahí se viene la remontada y creo que esa es la... Viene, esa es como la, la jugada emblemática. Que me gusten a mí, eh, hay, hay, hay dos. La que te platicé hace un momento con Don, Don Tari Pau, uh -huh. pues era un tackle defensivo que siempre corría como si fuera en zona roja. Al no tener un, un corredor de poder, lo metíamos a él y siempre anotaba corriendo. Pero esa, esa, esa jugada que fue contra Broncos, eh, se ve que Broncos ya estaba preparando para esa jugada meten, meten una, una, un, una formación muy pesada y se ve cómo sí. sale corriendo con todo, con todo con, y exactamente cuando va a llegar a la, a, 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 a la línea se para, brinca y como si fuera <risa> básquetbol así un bombeadito y le cae a, a, a uno de los linieros touchdown esa, esa, esa jugada me encanta que estamos hablando principios de los 2000 sí. y otra que me encanta ver por parte de Patrick Mahomes, y la primera vez que yo lo vi, me sorprendió mucho, el famoso pase, el, el famoso pase pala, ya, con cualquiera. <risa> o sea, cuando yo lo vi la primera vez, me quedé así, de, ¿qué acaba de hacer? Claro. Y ahí, mucho, por mucho tiempo, nadie, nadie podía, o sea, les costaba trabajo leer esa jugada, hoy ya actualmente ya hay muchos equipos que hasta ya hacen el pase pala, pero ya, ya, ya aprendieron a hacer la lectura de ese pase, ¿no?
0: Totalmente.
1: Así, creo que esas dos son las que me gustan personalmente.
0: Perfecto. Pues mucha historia lo de Kansas. Y para finalizar, Reynel, ¿qué ha sido para ti? Porque es actual. ¿Y qué esperas de la era de Patrick Mahomes con esta dupla que, bueno, lamentablemente se fue Terry Kill porque hacían esos tres, era una locura,
1: sí. eh,
0: pero bueno, hoy por hoy ya no está Hill. entonces, lo que está haciendo Mahomes con Kelsey es increíble, y no, qué esperas no. tú de, de esta era de Mahomes, con él, con el equipo, qué que, que, que crees que pase, cuántos años, yo sé que ya tiene contrato... Larguísimo, pero ¿qué, ¿qué sientes tú de, de este coreback?
1: Mira, me, me encanta verlos jugar. Es, o sea, es, es, un, es, un, este, es, es un privilegio verlos jugar a los dos juntos. Estamos viendo historia. Sí. Eh, Kelsey, pues ya sabemos que pues Kelsey no es un chavito como, como, como Patrick Mahomes. Patrick Mahomes ha de tener 27, 28 años. Kelsey ya anda sobre los 37, 38 años, ya o sea, ya también él está vislumbrando ya sus, eh, su, su retiro. Sí. Me da mucho, o sea, de Kelsey sabes que lo que tiene es un Carisma. jugador muy carismático, muy carismático y yo no, ahora sí que yo no tengo problema por decir que también es un jugador guapísimo. Mi hija mi ja, <risa> ja lo ve y mira, se, se le ven sus, sus, sus ojitos. Este, pero me da gusto porque es un jugador muy carismático, muy chistoso, pero muy comprometido con el equipo este Kelsey. Y entonces sí. el, el que haya encontrado a un coreback con el que haya hecho, aparte hicieron clic dentro del campo y fuera del campo, porque son, son, ellos sí son muy brothers. Este, eh, eh, Kelsey fuera, fuera de, del campo es el señor Fiesta, ¿eh? O sea, sí, Kelsey. Sí Sí, 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 o sea...
0: Que hasta tiene como una turbochela y... No sí, sé qué, sí, sí, sí,
1: vista? y antros y conciertos, y vamos, dentro de temporada regular, es, es uno de los más disciplinados. Y Patrick Mahomes, bueno, ¿y qué, qué me gustaría? Me gusta esa parte que haya hay hecho ese click con Patrick Mahomes, que ha estado rompiendo muchos récords, tanto de la liga como del como dentro del, del equipo. De hecho, ya desplazó a, a Tony González, como lo dije hace un par de minutos. Eh, ya es un Hall of Fame dentro del equipo y espero que de, de la liga. Eh, me, me gusta lo que está haciendo. Eh, Travis Kelsey ya lo dijo. Él, él, se, quiere, él se quiere retirar como, como, como chief. No creo que lo veamos. No creo que lo veamos con otro equipo. Eh, aunque no sabemos, porque sabemos que un, un, un contrato jugoso puede cambiar esa visión, ¿verdad? Sí. Pero hasta donde, hasta lo que ha dicho, hasta el 2022, él se, él se queda en Kansas City, él está muy contento con, con, con el equipo, con la afición, con el estado, con la ciudad, entonces lo vamos a ver por, por, por mucho tiempo ahí. Eh, de las cosas curiosas, Kelsey pues, tiene, ya tiene negocios dentro, pero fíjate que Kelsey... Antes, de, antes de, de Patrick Mahomes, sí, sí, siempre había sido un buen jugador, pero llegó Patrick Mahomes y como que le dio ese cambio de chip. Ah. Llegando, eh, Patrick Mahomes empezó a invertir todo su dinero en negocios, en fundaciones. De hecho, tiene una fundación en Kansas City eh, que ayuda a niños de la calle este, a, a enseñarles a, a través del fútbol americano. Creó, eh, el año pasado creó junto con Kittle, está Kittle, está no me acuerdo qué otro Titan de, de esa época, está Travis Kelsey, Kittle y no recuerdo quién es el otro hicieron la Titan University, no sé si conocías ese, ese concepto no. es, una, es, es, es un proyecto colegial o colegial deportivo que, la, que ayuda a desarrollar a, a, a puro Tyrant hacerlos ese Tyrant de, 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 de móvil que, que cache fuerte que, que sepa este cubrir eh, lo, lo crearon ellos tres eh, tiene tengo tienen un buen de negocios para las chicas que te lo amen y lo adoren está soltero actualmente entonces <güe> pueden escribirle y con Patrick Mahomes qué te digo o sea fue es, es el niño revelación curiosamente eh, Kansas City llevaba muchos, muchos años sin, 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 sin seleccionar un coreback dentro del draft. Sí. Y, y cuando se viene esta noticia de que había la posibilidad de que se, contra, se contratara un coreback, pues se especulaba mucho porque nunca habíamos tenido el tino de, de, de agarrar un buen coreback. Eh, eh, Patrick Mahomes llega a, a Kansas City vía un trade, fíjate, vía un trade con Bills de Buffalo, por el pick 10 de ese de, 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 de 2000 ¿2017 fue el 2017? No, 2000, en el drop del 2018. No, 2017. Oh, yes. vale. Y mucha gente no le daba mucho y ponía a Trubinsky por arriba de Patrick Mahomes. Ok. Eh, entonces, o sea... Patrick Mahomes, Patrick Mahomes pudo haberse vestido, hubo la oportunidad de que lo hubiéramos visto vestido de, de Chicago Bears uh -huh. o de Bills de Buffalo, pero no, llegó, llegó a Kansas City Chiefs, estuvo un año en banca, eh, siendo el, la banca de, de Alex Smith, que jugó, ya era su, último, su, último, su última temporada de contrato, eh, y después de eso fue en el 2017, 2018 hace muy buena campaña este de este, este Patrick Mahomes, que nos lleva al final de conferencia con, tu, con tus patriotas de, de Nueva Inglaterra, que es, la verdad, digo, yo sé que a lo mejor te va a doler, pero ese partido se perdió por una tontería. O sea, tuvimos todo para ganarlo y fue por, por, por Dee forts que tuvo una mala formación.
0: Sí. Si no hubiera pasado eso,
1: otra historia hubiera sido. Siguiente año, ya nos vimos en el Super Bowl, siguiente año en el Super Bowl. El año pasado llegamos a, a, a final de conferencia o el campeonato de conferencia. Lo perdimos contra, contra los Bengals, que todavía nos duele. Y, cuando, y en, este, en esta temporada 2022, que mucha gente ya nos veía, pues, ya dentro, bueno, fuera, dentro de, fuera del top 10 de equipos, pues lo hemos sí. demostrado de que pues ahorita somos líderes divisionales. Ya tenemos, hasta cierto punto tenemos amarrada la, la, la división y somos líderes de conferencia, perdón. Y pues todo quiere indicar que se va a jugar otra vez en Kansas City. No me quiero adelantar. Eh, sabemos que como equipo hemos tenido errores, eh de repente salen a jugar muy soberbios y nos ha costado partidos que decías, ¿qué? Este era muy ganable. Pero pues digo, somos humanos, lo disfrutamos. Eh, yo realmente como, como fan desde 1988 disfruto mucho esta era con Patrick Mahomes. Eh, sabemos que va a estar 10 años Patrick Mahomes. Eh, yo solamente espero que Kelsey que se pueda retirar eh, sano con cero lesiones o con las lesiones menos, menos fuertes igual para, para Patrick Mahomes me gustaría, que, me gustaría verlo triunfar eh, no sé si sea una dinastía, yo, yo no soy de las personas que dicen que Kansas City es una dinastía okay. si lo llega a ser, qué bueno pero es como a todo el mundo les digo o sea, disfruten el momento no eh, a, 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 los, a los chicos que apenas están empezando a seguir a, a, a los Kansas City Chiefs de repente se alocan, y, pero pues son chavos, y te lo digo porque sí tengo mucho contacto con, con, con chavos, adolescentes, niños que juegan flag. y cuando ya, Así como el meme de, de los Simpsons que está el abuelo ahí contándole a los niños, yo a veces me pongo con los, con los niños y después este, les digo, no, tranquilos. O sea, o sea eh, no empiecen a presumir. Y, y algo que, que dentro, de, dentro de mis objetivos Dentro de mi, de mi podcast es siempre manejar esa línea de que no somos una, que somos un fandom pesados o que nadie nos soporte, ¿no? Hay, hay, hay muchos equipos que dices, oh, vienen estos y que nadie nos soporta. Y no, y fíjate que, que dentro de, del fandom, pues siempre hemos, man, nos hemos tratado de manejar de esa parte que, pues, tranquilos, buena onda, este... O sea, aceptar todo, digo, al final de cuentas yo sé que mucha gente te va a decir, ay sí, pero pasa este 50 años sin hacer nada, claro no se nos olvida no se nos, no, no se nos olvidan esos 50 años total, y la gente que pasó por eso, pues tenemos la responsabilidad de, de como de calmar a, a los chavos que ahorita ellos están viviendo esa parte padre para decirle, ey, 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 espérate, no o sea, claro, antes... aparte,
0: creo que la NFL es un deporte Claro. Que está padre disfrutar la victoria de nuestros equipos, y, pero un día estás arriba y al siguiente año estás abajo. Y si no, pregúntale a los Rams, ¿no? Claro. Entonces, actualmente. Y pues no, hay que disfrutar, hay que convivir con los otros equipos. y, y Es algo a mí que me gusta mucho de la NFL. Y, y todo, todo equipo tiene su historia, todo equipo tiene su Claro sus épocas doradas otros equipos no las tienen otros nunca los han tenido pero cada vez que creo que la liga se ajusta más para que esto vaya cambiando ¿no? y, y vamos a ver equipos fuertes, años y el draft y vienen nuevas joyas a la NFL lamentablemente también es un, un deporte donde hay muchas lesiones entonces tu estrella puede estar en lo más alto y, y romperse ¿no? y cambia todo el panorama, son detalles y cosas que en milésimas de segundo todo se rompe o todo se va al cielo, ¿no?
1: No, deja de eso, eh, digo, tú, tú, tú eres patriota, tú viviste 20 años de gloria, pero tú sabes que es año con año, eh, hay, que, hay que hacer una buena selección de, de jugadores, no nada más depender de un solo jugador, eh, y de la mañana pues se te va tu... tu tu jugador franquicia y tu historia sótara, ¿no?
0: Total. Y, pero yo estoy así es con... Sí, sí, sí.
1: <risa> este, no, 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 claro, o sea, o sea, se tiene que reconocer, tú, o sea, yo reconozco, eh, o sea, tener a un equipo 20 años en la cima, hayas ganado o hayas perdido Super Bowl y todo, pero siempre estar en, en los primeros lugares no es fácil.
0: No. O sea,
1: viene muy, eh, o sea, viene, me imagino que tú en esos 20 años... Viste jugadores que decías, no, no que no lo saquen ni adiós, ¿no? Y llegaba uno mejor o llegaba uno peor. Sí, o sea, aquí es una, es una chambota, hay que disfrutarlo. Eh, de repente hay fans muy, muy extremos que, que quieren medir todo a, eh, con base a, a Super Bowls. Y no, realmente un equipo no nos no, no hace a, a, con base a Super Bowls, ¿no? Si nos hace con, con temporadas ganadoras, a veces se pierde, a veces se gana. Pero sí ver a tu, a tu equipo dentro, dentro, de, de, dentro del grupo de, de, de playoffs. De, de ay, el próximo año no lo va a dar, ¿no? Eh, hay sí. equipos que, pues ni a eso, ¿no? No ha llegado ni a un playoffs en, en su historia. Y, y dices, híjole, ¿qué le falta? O sea, ¿qué le falta a los dueños? ¿Qué le falta a ese equipo? Al menos para darle esa ilusión a, a sus fans. Sí. Pero bueno,
0: así es la NFL.
1: Así es la NFL.
0: Reynel, mil gracias por contarnos sobre la historia de los Chiefs. Espero que hayan aprendido mucho, que eh, les sirva. Porque la gente que, tanto que es del Chiefs Kingdom, como los que no, los que están interesados en los Chiefs, y o los que nos gustan a la NFL, creo que siempre es divertido, y bueno, a mí me encanta escuchar sobre los otros equipos. ¿Y dónde te podemos encontrar para que sigan sabiendo la actualidad? Estás en el Freak NFL como representante de Kansas, pero aparte tienes un podcast, un programa de Chiefs,
1: Exactamente, me, sí, me pueden encontrar todos los martes eh, en el canal de, de Chip Session, como dice aquí, de YouTube y de Facebook, eh, en el podcast que se llama La Mesa Roja, que ya, ya, ya lo dijo René, estoy dentro de, de, de la familia Freak NFL como representante de, de los Kansas City Chips, me encuentran los viernes en el Wild Wild West eh, es un, es un podcast muy peculiar. La gente que no lo ha visto, échense una vuelta todos los viernes por la noche. Se van a reír de todas, de todas nuestras locuras que, que hacemos junto con Alex Jax, eh, Jimena Malpica, este Simón, que son los representantes de, de, de mis rivales divisionales. Pero somos una familia disfuncional que nos queremos y nos tiramos y nos bromeamos y todo por, para, para que sus viernes por la noche sea muy divertido. Y nos divertimos todos, la verdad. Entonces, ahí, ahí me pueden encontrar. Espero verlos por allá. Eh, y claro, eh, cuando te metes un poquito en la historia de, de la NFL, te, te sorprendes con muchas, muchas historias. La, la gente que, que lo ha hecho, yo les puedo recomendar que se echen un, un vistazo a la historia de, del equipo de Raiders, que también está súper loquísima. Eh, la historia de, de, de tus patriotas. Eh, sí. Mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero Patriotas era de Boston. Eh, Dense una vueltecita en, dentro de la historia de los equipos y van a entender un poquito mejor y van a ver qué locuras han vivido. Este y pues René, eh, te agradezco mucho el eh, que me hayas eh, invitado para hacer el primer episodio. Espero no decepcionarlos, espero no aburrirlos y nos vemos en la próxima.
0: Sí. Pronto tendremos más episodios sobre todos los equipos de NFL poco a poco iremos agregando hasta tener a los 32 así ah, es que sí, total, para todos les vamos a dar el espacio, entonces muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio saludos,
1: perfecto, adiós